0: Procurado na sede da TV Cultura, na noite de 23 de outubro de 1975, o jornalista se recusou a acompanhar os agentes militares e prometeu que iria prestar depoimento no dia seguinte. Exorc se apresentou para depor voluntariamente no DOI-COD de São Paulo na manhã de 24 de outubro de 1975. Foi preso e levado para interrogatório sobre tortura, choques elétricos, espancamentos e sufocamentos. Ele foi morto sob tortura nas instalações do destacamento. Os militares divulgaram uma nota oficial que dizia que o jornalista tinha cometido suicídio, enforcando-se com um cinto de macacão de presidiário. A fotografia, feita para simular essa versão, tornou-se um símbolo da repressão do período. O caso impulsionou protestos pela volta à democracia. Em 2018, a corte interamericana de direitos humanos condenou o estado brasileiro pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela prisão, tortura e morte de ESOC. Os responsáveis nunca foram julgados.
1: Bom, eu estou lá no doicote desde o dia 5 de outubro. Nós estamos no dia 25. Eu estou lá há 20 dias. Eu e muita gente, essa turma que talvez não sei presos. já tinham matado o tenente Almeida, o Bonfim, que era um jornalista, já tinham matado José Montenegro de Lima, tudo tinha acontecido nesses 20 dias. E a sociedade estava andando tranquila. Quem éramos nós? Nós éramos esses que se mortos não acontecia nada. Quando eu recebi essa notícia dentro do OECOD, nesse dia à tarde, que tinham apagado o Vlado. Foi assim que ele me disse, apagaram o Vlado. Nesta hora, eu percebi que eu estava salvo, como se fosse uma epifania. Eu falei, Ninguém mata o Vlado, esse jornalista importante, ninguém mata o diretor de jornalismo da TV Cultura sem que haja uma grande reação lá fora. E aí, de repente, bate, a... bate na porta um monte de homens bem arrumados. Era o presidente do... onde ele trabalhava, a gente, tudo, tudo vestido daqueles. Eu saí berrando, mataram o lado, mataram. Na hora eu percebi, o que, é que aquela gente veio? À quase meia-noite ou mais até, bater na porta. Eu saí berrando, mataram o lado, mataram o lado.
0: assumir em 1974, o também-general Ernesto Geisel anunciou o famoso processo de abertura política lenta, gradual e segura. Geisel governou entre 1974 e 1979, demitiu os oficiais de linha dura, como o ministro Silvio Frota e o comandante Edinaldo Dávila Melo, extinguiu o AI-5 em 1978 e abriu caminho para a promulgação da Lei da Anistia em 1979. Alguns autores atribuem a Geisel o papel do patrono da distinção, entretanto, memorando da agência americana, a CIA, liberado em maio de 2018, mostrou que Geisel autorizou a continuidade política de execuções sumárias, iniciada por seu antecessor, Médici. O documento foi divulgado pelo pesquisador Matias Pector, da Fundação Getúlio Vargas. continuou no governo do também general João Batista Figueiredo, sucessor de Geisel, com bombas lançadas a bancas de revistas e redações. Figueiredo governou entre 1979 e 1985 as vítimas da ditadura 20 mil torturados 8.300 indígenas mortos por ação ou omissão do estado segundo a estimativa da comissão nacional da verdade 7 mil exilados 4 mil direitos políticos caçados, 434 mortos e desaparecidos, 19 crianças sequestradas. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a
2: pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer.
1: Isso o país inteiro em 15 dias estava cantando. Não tinha jeito, era do Iapoca ao Chuí,
0: todo mundo cantava. É isso mesmo, o pare de tomar a pílula de Odair José tirou o sono dos militares. Pouco antes de uma apresentação num programa
1: de TV, o músico recebeu a visita dos temidos sensores.
0: A música da pílula não poderia ser cantada por mim e nem poderia ter mais a sua execução no Brasil. Mas Odair José desafiou a ordem e cantou a pílula.
1: Vou cantar, isso não é nada demais, não vai acontecer nada, isso não é um crime, vou cantar.
0: Quando eu saio do show que eu termino, tinha umas pessoas me esperando, que pedem que eu acompanhe eles até um local, para que eu fosse tomar ciência da minha desobediência, e que aquilo não poderia se repetir, senão teria consequência. Em 28 de agosto de 1979, Figueiredo assinou a Lei da Anistia, que perdoou todos que entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 cometeram crimes políticos ou tiveram seus direitos políticos suspensos. A lei beneficiou perseguidos políticos e exilados, ex-guerrilheiros e militares que não foram julgados pela arbitrariedade cometida durante a ditadura, o que despertou diversas críticas. Em abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal se manifestou contra a revisão da Lei da Anistia. Em dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade recomendou a revogação parcial da lei para possibilitar a responsabilização e a punição dos torturadores. Em maio de 2018, após a divulgação do memorando da CIA, integrantes da Comissão Nacional da Verdade voltaram a defender a revisão da Lei da Anistia. A extensão da anistia a agentes públicos que deram causa a detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e a ocultação de cadáveres é incompatível com o direito brasileiro e a ordem jurídica internacional, pois tais ilícitos, dadas a escala e a sistematicidade que foram cometidos, constituem crimes contra a humanidade, imprescindíveis e não passíveis de anistia. O militante Stuart Edgar Angel Jones, do MR-8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, foi preso no Rio de Janeiro na manhã de 14 de maio de 1971. Diante do desaparecimento do de seu filho, a estilista Zuleika Angel Jones iniciou uma campanha de mobilização para encontrá-lo, denunciando as arbitrariedades da ditadura à imprensa internacional. Em 13 de setembro de 1971, promoveu um desfile e protesto no Consulado Geral do Brasil em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1972, Zuzu recebeu uma carta do preso político Alex Polari de Alvarenga, que esteve preso na base aérea do Galeão junto a Stuart. Segundo Alex, Stuart foi brutalmente torturado e morreu na noite de 14 de maio de 1971. Em 1975, Suzu escreveu cartas ao presidente Geisel que anunciara a abertura reivindicando o direito de sepultar Stuart. Em 1976, Zuzu morreu em um acidente de carro na saída de um túnel em São Conrado, no Rio de Janeiro. Em 1998, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos julgou o caso e responsabilizou o regime militar pela morte da estilista. Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, em 2014, o ex-delegado Cláudio Guerra relacionou o coronel Fred Perdigão ao acidente.
2: você me pergunta se eu acredito em Deus, eu te pergunto, que Deus? Tem sido minha missão te mostrar Deus no homem, pois somente no homem ele pode existir. Não há homem pobre ou insignificante que pareça ser que não tenha uma missão. Nossa, que lindo. Todo homem, por si só, influencia a natureza do futuro. Através de nossas vidas, nós criamos ações que resultam na multiplicação de reações. Esse poder que todos nós possuímos, esse poder de mudar o curso da história, é o poder de Deus. Confrontado com essa responsabilidade divina, eu me curvo diante do Deus, dentro de mim. Stuart Edgar, Angel Jones.
0: Na noite de 30 de abril de 1981, uma bomba explodiu no estacionamento do Rio Centro, no Rio de Janeiro. As pessoas organizadoras da festa
2: me pediram e me falaram Talvez não chegue depois que você souber No meio do espetáculo, durante o espetáculo
1: Explodiram Eu disse, explodiram duas bombas
0: Dois agentes do coi do 1 Exército, o Guilherme Pereira do Rosário e o Wilson Dias Machado, pretendiam detonar o artefato no auditório do pavilhão, onde 20 mil pessoas assistiam ao show comemorativo do Dia do Trabalho, em 1º de maio. O objetivo era provocar pânico na plateia e responsabilizar um grupo de esquerda pelo atentado. Tratava-se da Missão 115, Operação Centro, código inventado pelo DOI-COD
2: o que você achou desse acidente com as bombas, justamente nesse dia em que todos os artistas estão reunidos aqui no Rio Centro?
1: É lamentável, porque a gente vem participar de uma festa do povo, como esta aí, e vem de peito aberto, cheio de vontade de participar, e de repente surge um problema desses, parece brincadeira, de, assustando todo mundo. Os artistas, todos aqui assustados, com medo, é uma insegurança total. Tomara que não passe disso. Para mim, é um ato terrorista contra o show 1 de maio, contra o dia do 1 de maio, entende? eu acho que contra o povo brasileiro, independente da música que se toque, independente de tudo.
2: Seria mais um manifesto desfavorável.
0: O atentado frustrado provocou a morte de Rosário, deixou o ferido Machado e abriu a mais grave crise política do general Figueiredo. O governo acobertou os agentes com um inquérito fraudado. A CIA também fez um relatório indicando a autoria dos atentados aos agentes. Em junho de 1999, o caso foi reaberto, o Sargento Rosário e o Coronel Machado, e o ex-chefe da SNI, Newton Cruz, e o chefe do SNI no Rio, Fred Perdigão, foram apontados como autores do crime. Eles foram beneficiados pela lei da anistia. Em dezembro de 2013, o caso foi mais uma vez reaberto. Após o depoimento do ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, o Ministério Público Federal denunciou seis pessoas por envolvimento no atentado. Guerra atuou como executor de operações, depois estrategista de atentados. Segundo seu próprio depoimento ao documentário Missão 115, de Silvio Danrim, Guerra também ocultou e incinerou cadáveres.
2: A outra manchete de hoje passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo.
1: Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade no Vale do Anhangabaú.
2: O centro de São Paulo está tomado pela maior manifestação política de sua história. Os artistas já cantaram, agora os políticos falam para a multidão. Pra noite do Brasil mesmo. Brasil que sonha com a volta do irmão do
0: Enfio, com tanta gente que partiu. Ulisses Guimarães, ativo na política desde 1945 e filiado ao movimento democrático brasileiro desde 1968, o advogado teve atuação emblemática na oposição à direita militar. Em 1973, em protesto contra a eleição forjada pela ditadura prevista para janeiro de 1974, o parlamentar se lançou anti-candidato à presidência, tornando-se um símbolo de resistência ao regime militar. A intensa participação na campanha das diretas já, movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas em 1983 e 1984, lhe rendeu o apelido de Senhor Diretas.
2: diretas para presidente em 88.
1: Se a emenda Figueiredo derrotar no Congresso a emenda Dante de Oliveira, como espera o Palácio do Planalto, o Brasil vai ter eleições presidenciais diretas em 1988. O sucessor do presidente Figueiredo terá, portanto, um mandato de apenas quatro anos, mas terá direito à reeleição, assim como acontece nos Estados Unidos. A emenda Figueiredo marca para 86 a eleição dos prefeitos das capitais, junto com a eleição dos governadores de Estado.
0: Nas eleições de janeiro de 1985, ainda indiretas, disputadas no colégio eleitoral, Ulisses apoiou o Tancredo Neves do movimento democrático brasileiro. Vitorioso, Neves foi internado às vésperas da posse, em 14 de março, e morreu antes de assumir efetivamente em 21 de abril. O vice-presidente José Sarney assumiu.
1: Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República Tancredo de Almeida Neves Faleceu esta noite, no Instituto Coração, às 10 horas e 23 minutos. Alguns repórteres não resistiram à notícia e o choro começou dentro da sala de imprensa. Lá fora, a tristeza do povo era a mesma e a tensão aumentava com a chegada sucessiva de autoridades. Como é que o senhor recebeu a notícia? Como todo o Brasil com maior tristeza. Não estou com vontade de declarar mais nada. Lá em cima, no saguão do Instituto do Coração, a família do presidente agradecia em silêncio a manifestação popular.
0: Assembleia Nacional Constituinte, que ao longo de 19 meses redigiu a nova Carta Magna, rompendo com as regras anteriormente ditadas pelo regime militar. Em 5 de outubro de 1988, a nova Constituição foi promulgada e vigora até hoje. Em 12 de outubro de 1992, Ulisses desapareceu em um acidente de helicóptero no litoral do rio. O corpo nunca foi encontrado. segunda parte sobre o tema ditadura militar agradeço por você ouvir até aqui eu tenho que te pedir uma coisa você pode ir lá no Instagram e seguir a nossa página o nosso IG história nos stories deixe sua mensagem deixe seu feedback sobre o nosso episódio deixe dicas de temas e deixe ali sua mensagem agradecemos muito mais uma vez muito obrigado por você ouvir Compartilhe essa ideia e até mais